0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。这五一的假期，你们过得还好吗？是在疫区居家隔离，还是可以享受春日的阳光呢？反正我现在已经不太想出门了，我觉得在家待着也挺好，就是躺着坐着，然后跳跳刘畊宏，嘿，目前就是我的生活。嗯嗯，在昨天的时候，在上期节目的时候，跟大家一起分享了贝多芬的《英雄交响曲》的一些幕后的一些故事。那也给大家留了一个悬念，就是说《英雄交响曲》这部作品，其实在整个呃音乐史当中是非常非常非常重要的一部作品。那它到底怎么重要？到底在哪一些方面进行的一些突破呢？那我们这期节目呢，就一起来跟大家聊一聊这首《英雄交响曲》到底在哪一些方面进行一个突破，以及通过这些突破，你就能感受到为什么我们要把贝多芬称之为乐圣了。好，我们刚才听的这个开头的这个音乐，其实就是来自于第二乐章。我们刚才也说，第二乐章其实有一点像是葬礼进行曲啊，就是这种送葬的感觉。那其实是在表现人们为了自由而献身的这些英雄们，对他们进行一些哀悼啊，所以是一个非常沉重的一个乐章。那这个音乐到底在哪一些方面进行一些突破了呢？其实第一点最最大的突破是我们，嗯，上次节目跟大家讲的就是整个在音乐的创作的形式上面。和莫扎特和海顿有了一个非常大的一个不同，一是他的呃时间时长上面有了非常大的延伸，二其实从音乐的表现形式上面，大家也能够感受到，他更偏向于表达于个人的一个情感抒发，而且呢，贝多芬也有意识地去运用一些标题进行一些创作。嗯，我们在听海顿，在听莫扎特的时候，基本上都是什么？啊 ，G 大调什么什么什么 啊， 双钢琴什么奏鸣 曲， 什么长笛与竖笛 啊， 长笛与竖琴协奏 曲， 反正就是一些利用乐器的名字以及调 性， 以及说这首作品到底是奏鸣曲、协奏曲。还是交响乐啊，是通过这样来去命名的。但是这部不一样，它就是有一个明确的目的，就是英雄，就是不管到底是不是献给拿破仑的，但我的这部作品就是要献给我心中的那个英雄啊。所以其实也跟贝多芬的一个成长环境是有关系的。那从呃法国大革命开始，贝多芬他所成长的一个环境，就是在我要追求自由民主啊，我要去追求平等。不是因为出生才决定我今后的生活状态这是贝多芬所要追求的。那就像后续贝多芬跟歌德一起在这个街上散步啊，突然碰见这个亲王的车队，那歌德就摘下帽子，毕恭毕敬的。给亲王就是问候，那贝多芬呢根本就不去理会他们，反而把自己的帽子压压低啊，反倒是亲王来给主动跟贝多芬打招呼。所以其实，在贝多芬的心里面一直都是，呃，凭什么你们是贵族？你们只是出生好而已，对吧？而对于贝多芬，我贝多芬来讲，而对或者对于歌德来讲，我们是凭借自身的才华努力来去赢得尊重的。所以这是贝多芬一直所倡导的，也导致了他在创作方面呢。不去附和于贵族，所以和之前的古典主义时期进行了一个区分。那第二点还有非常关键的一点，就是这个印刷术啊，印刷术以及版权的这个概念的兴起，让这些艺术家、音乐家们可以自由的去创作一些自己的东西啊。那我创作出来这个东西，不是只为贵族去创作的，我可以通过出版商出版之后，卖给普通的百姓，卖给平民百姓。啊，那通过这个方面来进行收入啊，那如果大家喜欢我的曲子，我就卖的多，那我这个作品啊就能养活我更多。我不是说这个亲王喜欢，或者那个皇族喜欢，或者哪个贵族喜欢，呃、啊，这首作品，所以他才买的多。我是靠着他们去生活生存的，所以基于这两点呢，所以致使贝多芬可以走我们所说的浪漫主义时期的这个路子，就是表达自己、抒发自己情感的路子。那为了达到这样的一个效果，其实，在很多细节上面，贝多芬也有一些创新。那整体的乐章与乐章的衔接呢？哎，其实也有一些所谓的带着的标题来进行衔接的。就好比第一乐章有点像是英雄人物的出场，而第二乐章就是我们刚才听到的那个葬礼进行曲啊，仿佛就是英雄的一个去世，一个英雄的逝世事。而第三乐章呢，呃，是一个谐序曲啊，里面有这个反复出现的主题，有一个主题反复不停的出现，那这个好像就是人们对英雄事迹的不断的一个赞扬。而最后一个乐章就是英雄凯旋的一个场景啊，其实有点像是贝多芬的一个呃人生的一个经历。啊，从英雄的一个出场到贝多芬1801年写下这封遗书，就好似是葬礼进行曲嘛。到后来，贝多芬还对自己今后的一些艺术创作有更多的想法，那就是英雄走向一个啊胜利的这样一个画面。那在其中呢，有很多细节也体现了贝多芬在创作时候的一个创新。在贝多芬这个时期，他非常喜欢用的就是呃铜管乐器。比方说，在这部作品当中呢，他首先使用了法国号啊，而就是圆号。那在《命运》当中呢，他率先使用了长号，所以他在很多交响乐当中呢，都率先使用了一些铜管乐器，让整个乐曲的氛围变得更加的宏伟壮观。那在之前呢，很多的这个作品在创作的时候都是以双管制。这个乐队的编制来去创作的，那什么就是双管制呢？其实它就是管弦乐队组成的一种形式，一般来讲是以木管乐器为主的，以木管乐器的长笛、双簧管、单簧管、大管。那另外呢，还有比方说我会配一些小号这样的铜管乐器来进行辅助。而从贝多芬开始呢，慢慢的就把铜管乐器的这个。呃，队伍给不断的壮大、壮大、壮大。那除此之外，在弦乐器里面的使用呢，呃，在之前好像也没有那么宏大的弦乐啊，只有小提琴一、小提琴二的中提琴、大提琴。那在贝多芬的创作过程当中呢，他将大提琴和低音大提琴，就是贝贝大提琴啊，就那个长得跟一个人一样高的贝大提琴。也运用到了我们的乐曲当中。那这个背大提琴呢，它的音域一般来讲是比大提琴再低一个八度的。很多时候演奏的，呃，音符呢基本上和大提琴是相似的，很多相似度非常高。那它也是为了增加这个低音的厚重感觉，所以在很多细节方面呢，贝多芬也进行了一个创新。而这些创新对于铜管乐。对的这个编制以及低音大提琴、倍大提琴的使用，在后续的交响乐当中呢，它变成了一个模式了啊。那直到我们看到后续的德沃夏克、马勒、小萨塔科维奇很多人，他的乐队编制呢，也是从贝多芬开始的这样一个编制。那除此之外，在贝多芬的作品当中，他还非常喜欢用到的力度层次就是三个强。呃，那在海顿这个时期，一般只用到一个墙。他特别喜欢用三个墙，以及突墙，就突然一个音是强了。他特别喜欢用这些记号来突出音乐的戏剧性。而在贝多芬的第三交响曲当中呢，还运用了大量的定音鼓啊，甚至在第二乐章，我们刚才听到这个葬礼乐章的时候，使用定音鼓的时候呢，他会把这个鼓上面包一个东西啊，让这个声音变得闷一点。但是他始终呢，都使用了定音鼓这个咚。啊，就是这种感觉来去烘托气氛，所以其实，在很多方面呢，贝多芬的这个开创都是后人所沿用的。讲了这么多呢，所以无论是从大的结构、呃曲式、情感上面，还是从小的细节方面呢，这首作品都是具有开创意义的。呃，尽管在当时，可能在当时人们听惯了之前的作品，就每一首具有。跨时代的作品，在当时演奏的时候，肯定都是捞不着好的。但凡能捞着好的那个作品，一定不会在我们现代人看来是具有开创意义的嘛，对吧？所以，其实，在当时演出的时候，并没有得到那么高的评价。不过，在后续呢，确实得到了非常非常多的其他的音乐家的一些认同，其他音乐家的一些认可，甚至把这首作品当做一个标榜。啊，其中呢就包括了舒伯特、勃拉姆斯、柏辽兹、门德尔松、马勒，啊，理查斯特劳斯，很多很多很多人。他们呢，有的是对这个作品进行了改编，有的是对作品进行致敬。总之呢，贝多芬是他们非常崇拜的一个人。大家的崇拜就在于他开创了这个新的音乐的时代，所以也不难去理解为什么大家要称之为贝多芬为乐圣了。虽然是跟时代的这个。进程是有关系的，但其实跟贝多芬的个人呢也是有关系的。也许是因为贝多芬，才让这个表达情感的时代这么快的就到来了。好了，那这期节目主要跟大家来放的这个片段呢，是整个《英雄交响曲》的第一乐章和第二乐章。如果感兴趣，大家可以搜索四个乐章一起来听，因为四个乐章听下来要一个小时，我节目的完播率就没有了。所以基于此呢，我将会把第二乐章的片段呢放在这期节目的结尾。好了，那这期节目就到这里啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下期节目再见啦。